0: Oi, gente, eu sou o Leonardo e eu sou o Luigi. E esse aqui é um dos podcasts mais especiais do, do canal inteiro que a existe, que é o comemoração de aniversário da nossa princesa, nossa rainha, de tudo possível, de King, que tá completando 22 anos. Então, a gente decidiu fazer um podcast exclusivo somente dela.
1: Então, sim, gente, vocês
0: podem spamar as redes sociais dela. Como ela é muito conhecida aqui no canal, ela tem alguns filmes, a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Ela tem, tipo, cinco filmes de terror na carreira dela, então a gente vai ter que comentar cada um e dar uma opinião por cima do que a gente acha sobre essas maravilhas. Alguns deles, a gente já comentou aqui no canal, e se você já sabe a nossa opinião, assiste de novo que tá engraçado.
1: Esse é um podcast, né, bem descontraído pra gente se divertir um pouquinho e pra comemorar, né, a rainha, que ela merece. E a gente vai começar com o grandioso filme Delai como eu vi no grande Leatherbox, aliás, segue a gente lá, aparentemente esse filme é Operação Cupido para Sociopatas.
0: Esse filme aqui não se encaixa muito bem no gênero terror, ele é um pouco mais de suspense com crime, drama, essas paradas tudo. Só que eu decidi colocar aqui no terror porque tem a Joey King e ela tá fazendo um papel que não é de uma adolescente que tá beijando os outros em uma barraca. Só por isso <risos> o filme já devia ganhar um Oscar. <risos> pra quem não conhece The lá, ele é um filme exclusivo do Amazon Prime e ele conta, tipo, a história de uma menina que ela tá indo pra um balé, ela tem pais divorciados, e ela tá indo, sendo levada pelo pai no meio de uma nevasca fodida lá de gelo que tem. E aí no meio desse caminho eles encontram uma menina, que é a melhor amiga da nossa querida Kyla, que é a nossa Joey King, nesse filme aqui, e aí as duas vão lá e ficam no banco e eles vão andando pro lugar. Só que aí no meio do caminho, uma delas decide ir no banheiro, no meio da floresta, com neve tudo fudida e aí o pai fala beleza tô esperando aqui só que aí depois a gente descobre que a nossa querida Kylie empurrou a menina da ponte e aí o pai dela desesperado vai ver o que aconteceu e não acha o corpo da menina só acha o, cel o celular essas coisas e aí depois disso tem puta de uma investigação fodida pra tentar achar a menina porque ela desapareceu simplesmente e a Kylie fica falando que ela matou então ela não tá se ajudando você tem que ser muito parça de alguém pra matar a
1: pessoa né fala sério que você vai você tá fudido na vida a pessoa morreu foda-se
0: mas você se fodeu então você tem que ser muito parceiro de alguém... <risos> Cara, é inacreditável que ainda eles colocam que ela é como se fosse a melhor amiga dela. E a menina simplesmente, naquele negócio de psicopata do caralho, vai lá e empurra a menina do negócio. Aí você fala, mano, cara, que, que adolescente doente, mano. Eu odeio adolescente. E não é a primeira vez que a J. King faz uma adolescente insuportável. A gente vai ter que chegar nesses pontos aí, nesse podcast aqui. Porque, mano, é inacreditável o que os diretor barra roteirista, sei lá o que é, o produtor, cuidar de papel ruim pra ela.
1: Não, os caras veem a J. King e falam, não, ela vai vender o filme... Põe qualquer porra pra ela fazer Que ela vai vender, tá ligado? Vai ter trouxa que nem o Léo e o Luigi Que vão assistir o filme, não importa o que seja Aí a gente vai ver o filme e ela é insuportável
0: Dá vontade de jogar ela do penhasco Mas então é isso, a gente acompanha toda aquela Investigação criminal pra saber o que aconteceu Com a menina, e toda hora o pai E a mãe da menina vai lá e se junto né, Pra tentar resolver o que, que tá acontecendo Caralho, a gente não pode ser descoberto Vamos, vamos esconder tudo o que tá acontecendo Só que a menina vai lá, como uma grande idiota Ela vai lá e começa a falar que ela mesma matou Então você fala, mano, puta que pariu cala a boca. E aí, tipo, vai avançando na investigação e ela vai continuando falando essa merda. E aí chega um ponto lá que o Sam, que é o grande pai da menina que morreu, da nossa querida Brittany, ele vai lá e começa a investigar. E, tipo, ele que abusava da menina começa a ficar puto com o casal lá, que tá protegendo a Kyla. E ele vai lá e começa a perseguir. E aí acontece uma cena bizarra, assim. A morte dele é te atropelada. Só que aí, no fim das contas, melhor ainda. Não, é bizarro. Nossa eu perco até as palavras, rapaziada, perdão mas ele vai lá e é revelado que tudo não se passava de um plano da Kyla e da Brittany, que não houve nenhum assassinato, nada demais, a Britney simplesmente fugiu e meio que fez um plano pra se disfarçar, sei lá, pra fugir por um tempo, pra se encontrar com o namorado dela, e a Kyla falou beleza, eu odeio adolescentes e esse filme é mais uma prova do porquê
1: adolescentes de Hollywood, tá gente, não adolescentes, cadê? depende, ah, vai tomando cuma oh, por isso que a pessoa do leather Box falou que é a operação cupida do sociopata, né, mano? Pô, vai se fuder, velho. Pelo amor de Deus. Mano, que ideia de filha da puta. Nem se a mina namorasse um presidiário, ela ia ter que fazer todo esse rolê. Ela fingiu morte. Quase
0: fudeu a vida da outra. O pai morre pra mina ficar com o namorado, velho. Mano, que... E ela vai lá e ela revela que ela teve todo esse plano a Kyla e falou, beleza, vou fazer esse plano bizarro aí pra, pra salvar você dessa porra aí. E ela vai lá e fala, ah, não, eu queria juntar vocês dois de novo. Só que os filha da puta vai ser preso, porque no fim do filme aparece a porra de uma viatura e vai prender eles dois. Como é que vai manter juntos se eles voltarem na prisão, caralho? E é isso, gente. Esse é, o, é um grandioso
1: primeiro filme da nossa lista aqui. É, assistam aí, se vocês quiserem. Ele tem a Joy King, então todos os filmes aqui merecem ser assistidos, né? Porque a rainha merece seu dinheiro. Então,
0: vai lá e assiste. É da Amazon. É, gente. É um filme que não tem nada a ver com gênero terror, vamos dizer assim. Ele dá aquele atençãozinho algumas horas, mas mano, pelo amor de Deus, o filme não é daquelas maiores qualidades. Você fica só que eu se vocês forem ver no Leatherbox eu vou dar uma nota um pouquinho alta porque eu gosto da Joy King e, eu, e é isso né eu não tenho muito o que defender né porra <risos> vai, vai pro próximo Léo e agora a gente vai comentar sobre um filme que tava até pouco tempo na Netflix que é o Sete Desejos <risos> dizer desse filme, velho. É, eu simplesmente assisti esse filme aqui, vamos ser sinceros, porque tem a Joey King, de novo, né? E ela conta a história lá da menina, que ela tá toda bulinada, porque simplesmente acontece, a cena inicial do filme acontece tudo de errado com a menina em cinco minutos, então a gente já sabe que a vida dela é uma porra, e a gente tem que acompanhar a história dela, sendo uma adolescente insuportável novamente. Eu tô começando a reconhecer um padrão aqui, né?
1: Aliás, gente, esse filme aqui, vocês amantes do nosso podcast, esse filme aqui é a minha mãe, o Léo, né? Obviamente, eu tinha falado pra você porque né, tem a rainha. Mas a minha mãe, gente. Ela viu esse filme na Netflix e ela falou, ah não, eu vou esperar o Luigi pra assistir esse filme. Até a minha
0: mãe tá sabendo essa obsessão desgraçada. Você vê, né, cara? Agora que tá deixando mais claro ainda a nossa obsessão pela Joey King, dando um episódio inteiro por completo pra ela, dá pra ver que o nosso amor é muito grande e transcende barreiras, entendeu? Mas
1: se o primeiro filme da lista era ela sendo uma adolescente insuportável querendo ajudar uma amiga, o segundo filme da lista é ela sendo uma adolescente insuportável querendo se ajudar. Porque basicamente o que acontece nesse filme é que ela encontra uma caixa antiga chinesa lá, sei lá, e aí aparentemente nessa caixa você pede um desejo e a caixa realiza. Só que o problema é que a caixa toma alguma coisa de você, ou seja, mata alguém que você conhece. Só que os primeiros dois desejos que ela fazem que aliás são muito escrotos, que o primeiro ela deseja que a menina que bolina lá se apodreça e a mina acorda, toda cagada, né, obviamente, quando ela deseja isso, o avô dela morre, né? Só que o avô dela era rico, então ele deixa, tipo, uma casa enorme, então a vida dela começa a ficar muito top, né? E depois, quando ela faz o segundo desejo, uma moça lá, que era um pouquinho mais velha que ela, que, tipo, conhecia ela desde que ela era criança, ela morre, só que ninguém sabe disso. Porque a mulher morava sozinha. Então a gente ainda fica o filme inteiro. Quando a King resolve visitar
0: a antiga amiga dela. Que ela descobre que ela matou a mulher. Bueno, vai tomando o, cu. o seguinte. A primeira morte desse filme já é muito escrota. Porque é simplesmente o velho ele escorregando numa banheira. Se Ele fica sem apoio na, ba na banheira. Já começa errado assim. Ele vai lá, ele escorrega. Ele bate a cabeça. Ele fala, beleza. Ele morreu, né? Ele bateu a cabeça numa banheira. Só que não. Ele acorda e bate a cabeça na torneira. E ele morre. É muito zoado essa morte. E ainda mais essa amiga dela e da vizinhança. Ela prende o cabelo na, no triturador da pia. Só que, tipo, o botão que em uma cena antes estava muito perto, no outro tava muito longe. Então, é alguns erros bizarros, assim, e se o filme é sobre mortes e inconsequências, a parte da morte já tá muito errada.
1: E ainda né, tem toda a parte, né, que ela tem um menino que ela conhece, que ele é asiático, né, e obrigatoriamente ele tem que falar a língua que tá escrito na caixa, né, que eu falei que era uma caixa antiga da Ásia, né. Ele leva a caixa pra prima dele, sei lá, ser irmã a prima, foda-se também. E aí ela é, tipo, uma hacker, né, de... Hollywood também, e ela traduz o que acontece na caixa, e a Joey King escuta isso e fala, foda-se, irmão, vou continuar fazendo os desejos aqui, tá ligado? Aí ela deseja que o pai dele para de envergonhar ela, e eu, porque, né, a mãe dela morreu e o pai dele virou um bosta que coleta lixo lá, e aí, tipo, ela deseja que o pai dela para de envergonhar ela, e aí, tipo, ele começa a tocar o saxofone lá de novo, e aí ele, tipo, fica todo papá então a vida dela fica uma delícia, só que ela tá matando todo mundo que ela ama, tá
0: ligado? E ela continua! E aí a gente já no começo do filme a uma personagem que me dá calafrio só de olhar pra ela É a seguinte amiga dela Que ela fez o filme do Sierra Burgess E eu acho que é um dos filmes que eu mais odeio na minha vida E a mesma atriz, eu olho pra cara dela Eu tenho vontade de esmagar a televisão Então toda vez que eu olho pra esse filme eu sinto vontade de morrer Mas cara, é bizarro porque além da Joey King ser uma completa idiota, as amigas delas são também horrorosas, cara. Não tem como você defender nenhuma delas.
1: E aí tem, obviamente, o plot do crush da Joey King, que é tipo o moleque lá, bonito, padrão, né, do, do high school. E aí, assim, tem uma hora no filme que a gente vê que tem alguém invadindo o casarão fudido dela, né? E aí a gente começa a pensar, porra, ou é alguém que conheceu o vô dela e quer pegar o velho na sonegação de imposto, né? Ou é alguém que sabe da caixa. Só que não, velho. Porque ela pede pra esse moleque ter um crush nela e o moleque fica obcecado com ela e ele começa a invadir a casa dela pra tirar foto e ver ela dormir, tá ligado? Então o filme, o filme ele começa a ir pra um lado que seria até top ver alguém querendo tirar a caixa dela, e aí pega e põe esse plot de merda do moleque obcecado velho. Acho
0: que dá pra ver que a gente não gostou muito bem desse filme aqui, mas cara, é inacreditável esse filme aqui, porque a pessoa, a credida de Waking, ela só vai perceber que ela tá fazendo merda depois de algumas semanas, depois de muitos pedidos, e os pedidos dela são Tipos mais escrotos, porque parece que ela vai lá, fala um negócio. E aí depois o outro pedido ela corrige o que ela fez de merda. E depois vai morrendo, gente. Ela vai, foda-se, entendeu? Eu vou seguir a minha vida. E aí acontecem essas coisas, cara. A gente é obrigado a assistir isso.
1: E aí eu tenho a desgraça do final do filme que ela deseja que ela reinicie, né? Que ela nunca tenha encontrado a caixa. E aí ela vai e impede o pai dela de encontrar a caixa, né? Obviamente. Só que quando ela vai levar pro, pro amigo asiático dela, que agora ela já criou um crush no menino
0: até dar um beijinho nele e entrega a caixa pra ele, ela é a tru atropelada e morre. Esse final eu achei engraçado, eu achei surpreendente. Eu não pensei que ela ia morrer atropelada por um carro num CG meio estranho. Mas, cara, eu achei sensacional essa finalização. Eu acho que até contou um pouquinho no meu coração de falar beleza, é a Joey King morrendo. Mas eu acho que é, é um pouco a melhor cena do filme.
1: E ela, ela é tipo, ela é atropelada porque ela mudou, né? O efeito borboleta. Porque quando ela não foi ver o pai dela, ela encontrou a bully dela lá fora da, da escola, né? Só que como ela foi pelo outro caminho e foi com o pai dela, ela não encontrou a Mina. E a Mina atropela ela. Então, aí acaba virando todo o ciclo, né? Porque o primeiro pedido dela foi pra foder a Mina, e no final a Mina matou ela. Mas esse, esse filme é com certeza, velho, da nossa lista, que é o que eu mais me irritei com a atuação, tipo, com o personagem que deram pra J. King, porque até no outro filme que a gente vai falar aqui, é eu não fiquei tão irritado porque, tipo, ela tinha menos tempo de tela, só que aqui ela é a protagonista, então é literalmente vendo
0: ela por uma hora e meia ser uma bosta de pessoa, velho. Claro que a gente fala que a gente gosta de J. King e a gente gosta realmente. Eu, por exemplo, assisti aquela série lá do the act dela, e ela é puta de uma atriz foda. Só que aquele, esse é o único problema que a gente tá comentando aqui. Os roteiros, os filmes que eles dão pra ela fazer, é uma merda. Então a gente tem que assistir uma boa atriz sendo desperdiçada na nossa frente. Pois é, tipo, os caras
1: veem que ela é uma cara bonitinha, que ela vai conseguir vender ingresso, e aparentemente ela tem uma cara de cuzona,
0: porque não é possível, os caras só escrevem personagem bosta pra ela, e aí os caras vão e fazem isso. Eu acho que o grande problema é que ela é, parece uma adolescente, e adolescentes não costumam ser gente boa. Então eu acho que por isso que ela tá sofrendo tanto assim com os papéis da carreira dela.
1: Vamos falar um pouquinho de filmes que ela não é uma personagem insuportável, né? Começando com um que ela tem um pouquinho menos de tempo de tela que a gente já falou aqui que a gente também não, não gosta muito do filme mas é a Joaquim no filme é top a gente vai falar sobre
0: Quarentena que é a versão dos Estados Unidos de hack. <música> Que tinha comentado sobre esse quarentena aí, que se você não ouviu, vai ouvir, porque tá muito top aquele episódio. A gente já comentou aqui, porque, tipo, ela não tem nada de tempo de tela, mas eu acho ela uma fofura nesse filme, então, eu acho que ganha alguns pontos por causa disso. Por isso que eu não dei nota negativa pra esse filme aqui. Eu acho que não, não tem muito de atuação dela ali, além de ser fofa, então, é isso mesmo.
1: Não, eu vou falar que, se você pensar né, na, na parte da americanização do filme, ela foi a mais próxima, porque a criancinha do hack original também é uma fofura, e quando ela fica possuída, ela é um demônio demônio. E a J que não é muito diferente é muito fofo ver ela, criancinha atuando e depois ficando loucona. Bom, filme, né? Aquela qualidade. É o hack basicamente, só que com atores dos Estados Unidos e em vez de ser um filme que
0: sente que é real o que eles estão passando, é um filme que você sabe que é um roteiro. Se você nunca assistiu o hack é, é aquele filme lá de found footage que o pessoal vai subindo o prédio, vai se protegendo e aí tem um monte de zumbi que eles vão atacando. Então, é isso. O filme do hack é isso e o Quarentena é praticamente o remake cena por cena disso. E eu acho que não, não tem muito o que nem comentar sobre o filme do, da Joey King, porque ela mal tem tempo de tela, tem cinco falas como uma criança, e ela atua perfeitamente. Mas não deixa de ser um filme de terror da Joey King, então por isso que tá aqui na nossa grandiosa lista, né? Se tá no Google, tá na lista. E já seguindo essa onda de filme bom, ou como Quarentena é mais ou menos, a gente vai falar um pouco sobre Invocação do Mal, que é um dos filmes, eu acho que top da carreira dela, que ela teve aí, além de Barraca do Bicho... <risos> Meu Deus do céu.
1: Na mesma vibe do Quarentena, a gente já falou, né? Aliás, foi o primeiro podcast que a gente fez aqui pro canal. E também tem um vídeo especial da cronologia do Invocaverse. Mas, assim, eu acho que, né? Tirando o Quarentena, é o, é o filme mais antigo aqui da nossa lista, né? Onde ela tá um pouquinho mais feto, né? E desse filme ela tem um pouquinho mais de tempo de tela. Ela é a irmã que começa a ver a desgraça, né? Começa a sentir a presença da bruxa lá na casa. Invocação do Mal eu não tenho o que falar. O filme é top, né? Não, não à toa ele criou o universo estendido, né? Do Invocavers. É... A Jim King desse filme, ela é top. Ela é um pouquinho, né? É aquele negócio, né, gente? O filme de terror, de assombração, tem que ter um pouquinho daquela atuação exagerada, né? De cara de cagaço, de medo. Com certeza é... Eu acho que até poderia dizer que é o melhor
0: filme aqui da nossa lista, né, Léo? É, com certeza, eu acho que esse aqui até abriu alas pra ela fazer outros filmes de terror, né, porque esse aqui foi praticamente o primeiro depois do, do quarentena de terror que ela fez, então eu acho que ela atuou muito foda nesse aqui, eu acho que a gente, é uma das irmãs que a gente tem mais tempo de tela aí pra conversar além da menina lá toda zoada, então eu acho que é, essa aqui é até legal, cara, eu gosto muito de Invocação do Mal, como a gente já tinha comentado, e eu acho que o tempo de tela dela mostra muito bem como ela sabe atuar em filme de terror. Só que como a gente vai ver no próximo filme, às vezes... Meu Deus.
1: E bom, o básico da Invocação do Mal, né? Pra quem não lembra e não quiser assistir o vídeo, mas assiste o vídeo, né, gente? Ajuda, ajuda a gente, vai. Ele conta a história de uma família que começa a sentir assombrações, né? Coisas estranhas na casa e eles vão falar pro casal Warren, o casal foda. E aí eles vão lá e tentam ajudar e começa a deixar a bruxa a pistola. E no final, tudo dá certo no dia, porque os Warren
0: de Hollywood são mais OP's que os Roaring da vida real. Ela tem pouca importância na trama, concordo, mas eu acho que a, a participação dela ali já faz sentido pra caralho. E depois que, é claro, eu comecei a acompanhar a carreira da Dwayne King depois, e eu lembro que eu já tinha gostado do filme, então eu vou manter mais minha opinião e um pouco mais de positividade agora. Pra
1: falar a verdade, em gol e Quarentena eu não lembrava que o Dwayne King tá vocação do mal até o Leo me relembrar desse fato, né? Porque eu assisti esses filmes quando eles saíram, gente, eu já tenho uma certa idade, então, né? E o nome do nosso podcast, você já devem imaginar como é que é a nossa memória, né? Eu não lembrava, o Leo me lembrou, então eu fiquei feliz. E o último grande, grande filme da nossa lista é ninguém mais, ninguém menos que o Slenderman.
0: Foi lançado em 2018, eu acho que ele foi um dos problemas do mundo, assim, depois disso, tá ligado? <risos> Porque é um filme que ele se baseia em creepypasta. A gente já comentou aqui no podcast, no primeiro podcast aqui do canal, sobre o filme do Slenderman. A gente falou bem por cima. Mas também a gente fez um vídeo exclusivo lá pro canal xingando um pouquinho mais, né? Esse filme aqui. ele merece ser ouvido, as verdades sendo ditas ali. Porque a gente disse muitas coisas que a gente não se arrepende. Porque o filme é horroroso e a Joey King não é a protagonista dessa vez, que ela foi em Sete Desejos. Ela foi a amiga da protagonista, que é mais protagonista que ela.
1: E aqui é mais um exemplo dela sendo bosta.
0: Só que pelo menos esse filme é um pouquinho
1: mais tragável, porque é, men é menos tempo de tela, né? Tragável? É. é, é mais, não, é mais... <risos> o filme é tragável? Não, o, a King Caralho. no filme é mais tragável do que em Sete Desejos, Calma aí, Léo. Caralho. Porque assim, a personagem é tão bosta quanto. Se essa personagem aqui tivesse uma caixa mágica, ela ia fazer os pedidos talvez até pior, porque ela é cuzona pra porra, né? Mas assim, é um pouquinho melhor, né? Pra nós que somos fãs da rainha, a gente fica um pouquinho mais feliz, porque não aparece tanto isso, né? Então a gente consegue só focar é a Drake King lá,
0: Foda-se que ela é um lixo. A gente fala que ela é amiga da protagonista, né? Mas eu acho que ela tem até mais tempo de tela que ela, porque a gente até esquece do nome da protagonista, a gente só fica acompanhando a Joey King, se metendo em presepadas e fugindo de um homem pedófilo no meio da floresta.
1: Não, e é inacreditável como ela é a personagem que leva a história pra frente, né? Então, tipo, ela não é a protagonista, mas ela é. Porque se não tivesse ela, a gente tava fudido, porque não ia ter filme, né? Quer dizer, ou não. Acho que ia ser melhor, na verdade, né?
0: Não, a gente tem que acompanhar a protagonista, que ela vai fazer o ziririgdum lá com o cara, e o cara vira o... Um crime, tá ligado? <risos> e aí a gente tem que acompanhar o cara virando tipo um monstro na frente dela com uns efeitos especiais zoados pra caralho. Então, mano, eu acho que é praticamente um crime eu recomendar vocês assistirem isso aqui. Porque Deus tem a paciência e a sabedoria pra guiar vocês pra passar longe dessa merda aqui. Então, eu assisti porque tem a Joy King. Confesso de novo. Na verdade, eu assisti todos esses filmes novamente só porque tem a Joy King. Mas não façam que nem eu. E se você não é tão fã dela, assim, que... Tá errado já, né? Não assista, pelo amor de Deus. Não, esse filme aqui, mano, é, ele é uma merda, porque
1: ele começa sendo... Ele tem um pouquinho de plágio de, de chamado, né? Porque, incrivelmente, pra quem não sabe, na Creepypasta do Slender, ele só assombra as pessoas que entram na floresta dele. Mas nesse filme aqui tem um vídeo que invoca ele. E sabe o que a personagem da J. King faz nesse filme? Ela
0: mostra o vídeo pra irmã mais nova da protagonista. <risos> Caras da, os caras só da personagem imbecil pra ela interpretar é inacreditável
1: não, e o melhor de tudo é que assim, tipo a gente passa o filme, né, acompanhando o um grupo de amigas lá, bem roteirizado e todas elas começam a ser assombradas tipo, basicamente na hora, uma delas some e aí as outras ficam sendo assombradas pelo Slender e a irmã da protagonista, ela só é assombrada pelo Slender quando o roteiro não tinha mais pra onde ir, velho, e
0: eles a gente
1: a gente precisa fechar o filme. Aí eles foram e meteram a mina sendo assombrada e a irmã dela se sacrificando pra ela voltar ao normal.
0: Cara, a gente fala e o pessoal deve achar que a gente tá exagerando. Tem alguns filmes aqui que a gente comenta no podcast que, mano, é, é bizarro. Tudo bem que o Slenderman Ele foi vendido Ele foi produzido pela Sony Tem uma pá de investimento Nessa merda aí Só que, mano É inacreditável Como os caras cagaram Numa clipe passa Que não era uma das melhores Deixando claro já Eles cagaram Com o elenco pica Que eles têm, Porque os atores são bons Só que, mano É, é criminoso O que eles fizeram aqui, mano
1: Eles trouxeram o Javier Botete Que é um grande, né Ator de bichos Grandes e estranhos Como o Homem Torto A Mama, né O Leproso de It Tipo, ele é foda E no Hack, né Original O Quarentena Original Ele é a Tristana Medeiros. Enjoy. Então, assim, ele é um puta de um ator, né? Desses personagens estranhos aí. E os caras trouxeram ele. Dinheiro não faltou. O que faltou foi um diretor decente e um roteirista decente também, né? Porque, mano, cara, a, a Joey King, incrivelmente, ela morre, né? De novo, né? Pra fechar a lista, a gente, a gente escolheu o outro filme que ela morre. Só que o jeito que ela morre, é assim. Eu adoro, né? Esse filme dá pra fazer podcast, vídeo, dá pra xingar esse filme até morrer, mano. Dá pra fazer uma live só criticando essa merda
0: que ainda vai, vai faltar tempo. E basicamente o que acontece é que
1: o Slender, ele rapta, né? A primeira amiga delas. Aí a segunda fica meio catatônica louca das ideias. A Joy King morre
0: e o protagonista ela é raptada pelo Slender e vira árvore. Tem um destino melhor do que virar uma árvore?
1: Mas, mano, mas é inacreditável como, tipo, os caras olham real pra Joy King e falam <risos>
0: Não, eu acho que mais impressionante ainda, a gente até comentou naquele vídeo lá do, dos filmes que a, se passam em reality show, que é daquele cara lá que tem um agente mais cuzão que existe, porque o cara só mete ele em furada. Nessa aqui da Joe King, a pessoa odeia ela. É bizarro, porque além de botar nesse filme merda, ela já colocou ela na, na trilogia, né, que vai ser da barraca do beijo, já colocou em um monte de filme nada a ver, e a menina tem que passar por isso, mano. É bizarro. Coitada dela, mano.
1: A mina foi indicada a prêmio. <risos> e ela tem que ficar fazendo a barraca do beijo, velho.
0: Não, é, mano, é praticamente um absurdo isso aqui. Porque ela, ela aparecendo no The Act, fazendo uma atuação foda. Porque se você não assistiu, assista. Tem naqueles canais pagos lá do Amazon Prime. Veja, vale muito a pena. Só que, cara, você vê a atuação dela naquilo e você vê todo esse desperdício. De atuação nos outros lugares, tipo Sete Desejos, Slenderman, Delay, mano, você fica com, com raiva. Você assiste o negócio e fala: caralho, ela já tá fazendo um bagulho tão. Fica pra gente estar tá assistindo, e ela faz essas
1: merdas. É inacreditável, viu? tipo, a gente gosta muito dela, então fica meio, né, ah, não, você tá falando isso porque você gosta de Joaquin. Mas, tipo, quando ela, a atuação dela, ela é, tipo, ela pega o roteiro e um, dá vida, tá ligado? Tipo, no, no Sete Desejos, no, no Slender, que ela é um personagem lixo, ela dá vida ao bagulho, tá ligado? Ela fala, não, eu sou uma bosta, beleza, você é uma cuzona. Só
0: que o problema é que a gente não quer ver personagem cuzão, mano, a gente quer ver personagem bem escrito, velho. e é yeah, que a gente fica com raiva da, da personagem porque não, ela, é, ela não é mal atuada Como a gente vê em outros filmes Ela é boa, por isso que deixa a gente com raiva Cara, é bizarro A gente termina o podcast mais feliz que a gente já gravou Nisso aqui, triste Porque a gente... Falou de quatro de cinco filmes e quatro são ruins Porque a gente tá percebendo Depois de fazer essa lista e comentar aqui Que, mano, a vida dela Deveria ser muito melhor, mano. <risos> faça Façam um pix pra ela imediatamente
1: ela fez muitos outros filmes, né, mas eu acho que um que merece ser comentado aqui especificamente é o Batman, Cavaleiro das Trevas, que é um filme épico, né, do grande Christopher Nolan, Coringa do Heath Ledger, Batman do Christian Bay, todas essas porra aí. Ela faz de novo um personagem minúsculo no filme, mas foda-se, porque é a J.E. King, cada segundo de tela dela, ser exaltado.
0: Cara, realmente pra ser sincero, rapaziada, a gente tá olhando aqui pro Google pra ver os filmes que ela participou, né? Porque teve alguns ice que a gente perdeu, que a gente não sabe o que é. Mas, cara, eu vendo as capas do A Barraca do Beijo, tá me dando raiva. Porque eu assisti, eu vou admitir, né? Eu, tenho... eu sou um ser humano, às vezes eu erro. Eu já assisti A Barraca do Beijo 1 e eu digo, cara, é ruim pra caralho. E eu, eu me recuso a assistir o segundo filme, mesmo sendo um fã pra caralho dela. E aí, sabendo que vai ter o terceiro filme, me deixa com depressão. Aí eu fico pensando, porra, será que, mano, eu assisto dois? Mas eu acho que eu não vou fazer isso comigo mesmo. Eu não vou chegar nesse nível. Mas terminando o podcast com uma vibe essencial, a gente já tem que falar sobre a série incrível dela, sobre o The Act, que a gente até comentou bastante, aliás, a gente falou lá no podcast sobre o Fuja, que é aquele filme lá da Netflix exclusivo, a gente comenta bastante sobre o caso real que inspirou e tudo, a gente fala bem por cima da atuação da Joey King, que é muito pica, e cara, é, realmente é um show de atuação isso aqui, e é o que eu acho que é o grande marco da carreira dela, que ela ganhou alguns prêmios foi indicada, ela tomou um monte de coisa aí, e eu acho que ela merece. Ela já foi indicada também alguns prêmios, inclusive pro filme da Barraca do Beijo, que esses aí a gente vai ignorar, então eu vou passar reto, eu não quero saber disso aqui, então... É isso. O amor é grande, mas amor à nossa sanidade
1: mental é maior. Desculpa, Joey, mas a gente ainda te ama.
0: Mas então é isso. Quando a gente começou o canal, eu não esperava que a gente ia ter um início, um podcast exclusivo sobre a Joey King. Sinceramente, eu acho que a gente tá na beira da loucura e, e não, a gente não tá faltando tema pra gente conversar. É só que é um momento tão especial que a gente decidiu falar, porra, é verdade, né? Tem o um aniversário da Joey King. Precisamos fazer um podcast exclusivo sobre o filme de terror dela. E aqui estamos. A gente tem que agradecer muito vocês aí pelo esse apoio que que vocês estão dando por esse tempo aí, porque faz mais de oito meses que a gente já tá fazendo podcast e a gente sempre comenta da Joey King vocês devem estar tá achando insuportável esse podcast, mas Fá, obrigado <risos> vamos ver o que que ela vai fazer aí, né, velho? Não, a gente tá na esperança do próximo aniversário dela surgir alguma coisa, algum filme alguma coisa de terror pra gente comentar aqui provavelmente não surge, porque ela vai estar tá lançando Barraca do Beijo 3, de novo essa porra tá zanando a nossa vida, mas a gente tem que finalizar esse podcast aqui, porque senão assim a gente vai fazer uma live, praticamente, xingando essa franquia maldita que tem na Netflix. Então é isso, gente. Vamos finalizar o podcast por aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se você ouviu até aqui, meu para, meus parabéns, você é um campeão. Seguinte, segue a gente em todas as redes sociais pessoais nossas. Manda mensagem lá pra gente que a gente vai responder vocês, isso eu tenho plena certeza. Manda também mensagem lá no arroba sem memória podcast, que é o nosso arroba oficial, nossa conta do Instagram, que lá a gente vai fazer atualizações sobre o canal e também sobre aqui o podcast que a gente tá lançando toda segunda-feira, como vocês estão ouvindo aí. E também o nosso canal no YouTube, que é o Canal Sem Memória. Pesquisa lá, você vai achar. A gente lança vídeo toda quarta-feira, meio-dia e 15. Segue a gente também no Letterbox Todos os links
1: estão na descrição do episódio, não importa a plataforma que você estiver escutando. Siga a Joey King nas redes sociais dela também, porque ela merece. Põe ela aí em 5, 10 milhões. Sei lá quantos que ela tá agora, porque meu Deus do céu, né? A menina é muito famosa. Mas aí é gente. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do nosso podcast Sem Memória. Se você chegou até aqui, vai receber um salve no próximo. Então, deixa uma mensagem aí nas redes sociais. Fala eu cheguei no final do podcast da Joey King. Que aí você vai receber um joinha nosso No próximo podcast Muito obrigado, gente Pelo apoio hoje sempre Valeu E até o próximo Eu fui o Luigi Eu fui Leonardo E um beijão